0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zu Folge 4. Heute möchte ich dir von der Überarbeitung meines neuen Buches erzählen, von der Zusammenarbeit mit Bloggern, wie die Geschichten möglicherweise in meinen Kopf kommen und ob es eigentlich teuer ist, das erste eigene Buch im Self-Publishing zu veröffentlichen. Ich danke dir sehr, dass du eingeschaltet hast und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Viel Spaß mit der Folge. Wahnsinn! Das ist schon die vierte Folge. Ich kann's gar nicht glauben. Noch vor wenigen Wochen war dieser Podcast, mein eigener Podcast, ein Stern am Himmel und jetzt habe ich diesen Stern erreicht und ich freue mich einfach mega, dass du dabei bist und wir jetzt in diese vierte Folge starten können. Wie geht es dir? Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, es sind, ich hoffe, es sind tolle Dinge in deinem Leben passiert. Bei mir war wieder einiges los und ich möchte sehr gern mit dir teilen, was das war. Ich starte mit meinen drei guten Dingen, die mir in der letzten Woche passiert sind oder drei der guten Dinge, die mir in der letzten Woche passiert sind, denn natürlich waren es viel mehr und Nummer eins ist natürlich, dass ich meinen Podcast bei Spotify veröffentlicht habe. Bei den anderen, ähm, sowas wie iTunes und Google Play, dauert es noch ein bisschen. Aber das ist normal, das wusste ich vorher. Und ich finde es aber trotzdem einfach total cool, dass er bereits bei Spotify abonniert werden kann und dort gehört werden kann und dass das tatsächlich auch Menschen tun. Das finde ich äh, super spannend und aufregend und ich freue mich einfach mega darüber. Dann habe ich die zweite Überarbeitung von Lara, von meinem Thriller abgeschlossen und das Manuskript an meine Lektorin geschickt. Und ich habe mehrere wichtige Schritte in Richtung Interviews getan. Bin, oder ich bin mehrere wichtige Schritte in Richtung Interviews gegangen. Ja, wie bereits erwähnt, ich habe meine, die zweite Überarbeitung, oder es ist natürlich viel mehr als die zweite Überarbeitung, aber die zweite oder dritte große Überarbeitung von ähm, meinem Thriller abgeschlossen. In der zweiten Folge von diesem Podcast habe ich dir erzählt, dass die Testlesermeinungen super waren, die sich aber, die Leser sich aber über das Ende relativ uneinig waren. Ich habe mir alle Anmerkungen genau durchgelesen und hab das Ende bei der Überarbeitung anders angesteuert. Ich glaube, so kann ich es formulieren. Das heißt, ich habe ein paar Änderungen im Text vorgenommen und diese haben dann das Ende nicht verändert. <lacht> Aber es kommt nicht mehr, also dieser Teil des Endes kommt nicht mehr so plötzlich, so hoffe ich. Ich bin äh, super gespannt, was meine Lektorin jetzt dazu sagt und am Freitag geht es ja jetzt dann auch in die nächste Testleserrunde und diesmal sind es zehn oder werden es zehn Testleser sein, die ich heute auswähle. Ja, und ich bin äh, mega gespannt, was die dann dazu sagen, weil an sich ist das Buch für mich fertig und es gibt aber trotzdem immer jemanden, der etwas findet, wo ich denke, ja, oh Mann, das muss unbedingt noch geändert werden. Und deswegen arbeite ich mit so vielen Testlesern zusammen, weil jeder Leser hat einen anderen Blick auf so ein Buch. Jeder liest anders, der eine rast durch das Buch und dem fällt dann zum Beispiel nicht auf, dass ich den Protagonisten aus meinem zweiten Buch zu seiner Mutter fahren lasse, die aber bereits verstorben war. Meiner Lektoren ist das zum Glück aufgefallen, aber manche Sachen fallen auch ihr eh nicht auf und deswegen bin ich immer sehr dankbar für jedes einzelne Feedback von Testlesern und auch von Lesern, die das Buch lesen, wenn es schon veröffentlicht ist. Überhaupt finde ich, dass die Meinung von anderen zu meinen Büchern mir unheimlich dabei hilft, die Bücher aus einer anderen Sicht zu sehen, die Bücher ja, aus der Sicht des Lesers zu sehen. Denn besonders bei dem Thriller ist es so, dass ich natürlich vorher in gewisser Weise zumindest einen großen Teil oder wichtige Wendungen schon kenne. Also schon vorher weiß, was passiert. Und für einen Leser ist es natürlich was ganz anderes, weil er oder sie weiß nicht, was auf sie zukommt. Und dann ist es halt gut, wenn jemand sagt, okay, das war mir jetzt zu schnell oder hier muss noch irgendwie eine Information rein oder auch da musst du unbedingt die Kapitel umstellen, die Rückblenden an eine andere Stelle setzen, denn man kommt total raus aus dem Lesefluss und deswegen ist die Zusammenarbeit mit und das Feedback von, von, von Lesern so unheimlich wichtig für mich. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Grund, warum es wichtig ist, dass oder warum es für mich wichtig ist, wenn sich ein Leser die Zeit nimmt, etwas zu meinen Büchern zu sagen. Und das sind die Rezensionen auf Amazon, Thalia, Lovely Books, wo auch immer. Denn ich habe das schon an vielen Stellen gesagt, wir als, oder ich als Self-Publisher, als jemand, der hinter dem kein großer Verlag steht, habe kaum die Möglichkeit, als über den Preis oder über die Bewertungen mich von... Verlagsbüchern abzugrenzen, die ein unheimlich großes Marketingbudget haben. Deswegen bin ich so wahnsinnig dankbar für jeden Leser, der sich die Zeit nimmt, um eine Rezension zu schreiben. Ich bin unfassbar dankbar für die vielen Blogger, die meine Bücher lesen und sie auf ihren Portalen teilen, auf Instagram, auf Facebook, auf ihrem eigenen Blog Jetzt gerade bin ich auch wieder dabei, neue Blogger für meinen Thriller zu finden, denn leider lesen viele der Blogger, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, keine Thriller. Sie lesen Liebesromane oder Fantasy, aber keine Thriller. Das ist total schade, denn ich arbeite mega gern mit meinen Bloggern, ich nenne sie einfach mal ganz besitzergreifend so, zusammen und hätte das gern auch jetzt gemacht. Einige lesen Thriller, die... Freuen sich auch schon äh, mega auf mein Buch und <lacht> ich bin ja super gespannt, wie es ihnen gefallen wird. Und weil mir diese Rezensionen so wichtig sind, weil ich das so wertschätze, wenn ihr euch die Zeit nehmt, um Worte zu finden, die eure Gefühle beschreiben, die ihr hattet, als ihr mein Buch gelesen habt, möchte ich auch immer mal eine Rezension vorlesen und fange jetzt damit an. Diese, diese Worte hat eine Leserin für meinen dritten Roman gefunden, Lauf für Liebe, Liebe. Und es ist wirklich bei fast jeder Rezension so, die ich bekomme, egal wie lang sie ist, sie berührt mich. Und manchmal sind aber Worte dabei, die mich zu Tränen rühren und ich weiß noch ganz genau, als ich diese Rezension gelesen habe, war das so und es fühlt sich einfach so unfassbar schön an zu wissen, dass ich einen Menschen mit meinen Worten berührt habe und jetzt lese ich sie einfach vor. Die Autorin schafft es, auf eine wunderbar zarte und sensible Art über das Thema Trauer und Verlust zu erzählen, so dass trotz des eigentlich schweren Inhalts über der Geschichte eine Leichtigkeit liegt, die Mut macht immer wieder aufs Neue einen Schritt nach vorne zu wagen, sich auf das Leben einzulassen und Liebe zuzulassen. Wilk haucht ihren Figuren Leben ein, lässt jede einzelne zu etwas Besonderem werden. Man leidet und lacht mit ihnen und fühlt sich, als sei man mittendrin im Geschehen. Das Cover verbindet diese gegensätzlichen Gefühle sehr schön miteinander. Trotz der Dunkelheit gibt es, wenigstens am Rand, immer noch einen Hauch Hoffnung und Leben und einen Platz für die Liebe. Ich bin selbst immer noch total begeistert, wenn ich diese Rezension lese und sage einfach Danke. Als ich meine Rezension durchgegangen bin, vorhin, habe ich noch eine andere gefunden, wo eine Leserin gefragt hat oder hinterfragt hat, ob es möglich ist, dass ich mir so eine Geschichte nur ausdenke, weil sie fand, dass sie so nah geschrieben ist. Interessanterweise habe ich gestern in einer Sprachnachricht an eine andere Autorin genau über so, in, in, in gewisser Weise darüber nachgedacht, wie die Geschichten zu mir kommen. Und da ich mich gerade sehr viel mit Laura Marlina Seiler und in dem Zuge auch mit Dingen, die zu uns fließen, beschäftige, kam mir die Idee, dass auf welche Weise auch immer, die Geschichten, die uns Autoren wirklich auf die Art treffen, dass sie aus uns herausfließen, dass wir uns gar nicht im Klaren darüber sind, wie diese Geschichten sich eigentlich in uns entwickelt haben, weil wir sie nicht bis ins Detail, weil wir einfach, egal ob beim Planen oder beim tatsächlichen Niederschreiben, das Gefühl haben, da will etwas aus uns raus. Dass es vielleicht tatsächlich so ist, dass es einmal einen Menschen gegeben hat oder vielleicht immer noch gibt, der eine ähnliche Geschichte erlebt hat und dass wir als Autoren in irgendeiner Form, ich habe keine Ahnung wie, dazu berufen sind, diese Geschichte aufzuschreiben. Weil diese Energie dieser Person auf irgendeine Art und Weise eine Seite in uns anstimmt und diese angestimmte Seite wiederum diesen Fluss auslöst der dann die Geschichte dazu bringt, aus uns heraus zu fließen. Ja, das klingt ein bisschen sehr spirituell, vermute ich, aber ich fand den Gedanken einfach total schön, dass die Geschichte, die ich niederschreibe, nicht einfach nur irgendetwas Fiktives ist, weil es sich nicht so anfühlt. Es fühlt sich nicht so an, als wäre die Geschichte insbesondere auch eigentlich bei jedem meiner Bücher, aber ganz besonders bei dem letzten Buch, als wäre diese Geschichte etwas Banales, etwas Ausgedachtes. Es hat sich echt angefühlt, diese Geschichte zu schreiben und ich weiß, dass es sich für sehr viele Leser echt angefühlt hat, diese Geschichte zu lesen. Und, und ich finde diesen Gedanken, dass dahinter eine wirkliche Geschichte steckt, einfach unheimlich schön. Vielleicht hast du es gemerkt, <lacht> zwischen den letzten Themen habe ich Überleitungen gefunden. Aber zum nächsten Thema möchte ich gar nicht überleiten, weil ich will diesen Gedanken stehen lassen. Ich möchte wissen, was du dazu denkst, ob du dir vorstellen kannst, dass es einen Grund gibt, warum wir Autoren Geschichten in gewisser Weise oder auch in Anführungsstricheln erfinden. Stricheln? Nein, Strichen. Sag mir deine Meinung. Ich bin wahnsinnig gespannt. Schreib mir einen Kommentar zu dieser Episode oder schreib mir auf Instagram, was du dazu denkst. Ich finde es wahnsinnig spannend zu hören ob meine Gedanken total abstrus sind oder ob irgendjemand dort draußen äh, sich vorstellen kann, dass es, dass es tatsächlich so ist oder vielleicht ganz neue und andere Gedanken dazu hat. Von daher gibt es keine Überleitung, sondern einen ganz klaren Cut. Und zwar hat mich gestern auch eine Leserin angeschrieben, die selbst gerne ein Buch veröffentlichen möchte. Und sie hat mich gefragt, ob es teuer ist, ist, das erste Buch selbst zu veröffentlichen. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich habe ihr noch nicht geantwortet, weil ich dachte, dass die Frage vermutlich viele interessiert und ich sie auch schon öfters bekommen habe. Und der Punkt ist, dass das sehr an einem selbst liegt. Also eine befreundete Autorin von mir hat für ihr erstes Buch ein professionelles Lektorat und Korrektorat gemacht, hat ein Cover von einer bekannten Coverdesignerin erstellen lassen. Sie hat Illustrationen anfertigen lassen, hat auch den Buchsatz machen lassen. Also sie hat tatsächlich jede Menge machen lassen und auch Dinge gemacht, die einige nicht machen, wie zum Beispiel die Illustrationen und dementsprechend kann ein Buch sehr teuer werden. Es kann aber auch Anders laufen. Bei meinem ersten Buch war es so, dass ich mein Lektorat von meiner Schwester habe machen lassen, die unfassbar gründlich gelesen hat das erste Buch und mir ähnlich gute Anmerkungen gegeben hat wie meine Lektorin jetzt. Was mir tatsächlich gefehlt hat, war das Korrektorat und ich hatte wahnsinniges Glück, dass ich... Testleser mir gesucht habe vorher, von denen eine jetzt meine Lektorin tatsächlich ist. Diese, meine jetzige Lektorin, hat beim Lesen, ich glaube, 150 Fehler gefunden. Also von daher habe ich wahnsinniges, wahnsinniges Glück gehabt und ich würde niemandem empfehlen, das Buch ohne ein Korrektorat zu veröffentlichen. Zumindest ein Korrektorat. Es kann, Es muss aber kein professioneller Lektor sein, der das durchführt. Es kann auch jemand sein, den man im Bekanntenkreis hat, der zum Beispiel Deutschlehrer ist oder einfach unfassbar genau liest. Ich denke, dass ziemlich viele Personen Lektoren sein können. Und gerade wenn man mit vielen Testlesern zusammenarbeitet, dann bekommt man ganz viele unterschiedliche Meinungen. Und, und wenn man die Leute darum bittet, direkt auf Rechtschreibfehler und sowas zu achten, dann bekommt man auch schon eine ganze Menge raus. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich ohne Korrektorat und ohne Lektorat arbeite, mit extrem vielen Testlesern zusammenarbeiten und wirklich das Buch erst dann rausbringen, wenn der letzte Testleser gesagt hat, okay, ich finde nichts mehr oder ich finde nur noch Kleinigkeiten im Sinne von, der sollte doch lieber braune Haare haben. Also so unwichtig für ein selbst unwichtige Sachen. Auf diese Weise kann man auf jeden Fall Kosten sparen, wo man... Höchstwahrscheinlich keine Kosten sparen kann, ist das Cover. Weil, wenn man in, im, im Grafikdesign-Bereich nicht geübt ist, wirken Cover sehr schnell hausgemacht. Hausgemacht im negativen Sinne. Einfach nicht professionell genug. Und als Self-Publisher muss man sich gegen Verlagsbücher behaupten. Und um sich gegen Verlagsbücher behaupten zu können, muss man ein qualitativ besseres Produkt liefern, als das Verlag, Verlagsbuch ist, weil die Leute in aller Regel starke Vorurteile gegenüber Self-Publisher-Büchern haben und deswegen ein besseres Produkt zu einem geringeren Preis erwarten. Das ist leider so. Ich bin stark davon überzeugt, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, denn ich kenne sehr, 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 sehr viele Self-Publisher-Bücher, die viel besser sind als manche Verlagsbücher, die ich bisher gelesen habe. und wir alle sind Autoren, wir alle schreiben auf die einen, auf, 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 auf total unterschiedliche Weisen, aber man ist nicht schlechter, nur weil man nicht in einem Verlag ist. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein schon durchsteigt. Aber trotzdem braucht man ein professionelles Cover und man braucht auch einen, einen professionellen Buchsatz, den man aber wiederum sich, den man wiederum selbst gut hinbekommt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Es gibt halt einige Sachen, auf die man achten muss und wenn man das macht, dann ist das professionell und kostet nur Zeit. Also um die Frage zu beantworten, ob man es teuer ist, das erste Buch zu veröffentlichen, ja, es kommt darauf an, aber kostenlos ist es auf keinen Fall. Und man sollte lieber ein paar Monate warten mit dem Veröffentlichen und dafür ein bisschen Geld sparen, um sich all die Dinge leisten zu können, die dazu gehören, ein, ein, ein gutes Buch zu veröffentlichen, als was qualitativ Minderwertiges rauszubringen. Ja, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ja, und damit bin ich am Ende meines Wochenrückblicks und möchte den schließen mit den Dingen, die ich ans Ende dieses Podcasts immer setzen möchte. Und ich weiß auch nicht, wie ich das einleiten soll, deswegen sage ich es jetzt einfach. Und zwar das Buch, das ich gerade lese, oder ein Buch, das ich gerade lese. Tatsächlich sind es immer mehrere. Momentan lese ich als Roman Bittersüße von Claudia Meinberg. Das ist mehr oder weniger, oder es schließt an das Buch Restsüße an, was ich total geliebt habe. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen zweiten Teil. Ja, schon Teil, also es sind andere Charaktere, aber es spielt im gleichen Universum sozusagen. Und dann lese ich äh, schon seit einigen Wochen das Buch Bullet Journal Method oder Bullet die Bullet Journal Methode heißt es, glaube ich, auf Deutsch von Ryder Carroll. Und Ryder Carroll ist der Mann, der die Bullet Journal Methode einst entwickelt hat. Also der es geschafft hat, sein eigenes Leben und seine Konzentrationsstörung zu sortieren und zu organisieren, indem er mit dem Bullet Journal seinen, 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 seine Aufgaben plant. Und ich selbst habe seit August 2018 ein Bullet Journal und liebe es. Aber sein Buch hat meine Art, das Bullet Journal zu führen, extrem vereinfacht und einige Sachen hinzugefügt. Und das finde ich so spannend, wenn man sich mit diesen Methoden, die einem keine festen Strukturen vorgeben, befasst, Wenn man sie anwendet, dann wächst man dort hinein, dann entwickelt, dann, dann macht man diese Methoden zu etwas Eigenem und man packt seine eigenen Bedürfnisse mit hinein und zieht immer wieder trotzdem was von draußen, schmeißt was raus und es wird immer mehr zu einem Instrument, das genau das ist, was man braucht und das finde ich unfassbar, unfassbar faszinierend. Hören tue ich gerade immer noch ganz viel Laura Marlina Seiler, aber gerade gestern habe ich angefangen mit einem Indie, also Independent Autoren Podcast von Joanna Penn. Sie ist eine, eine Thriller Autorin, die aber auch in anderen Kreativbereichen total aktiv ist. Ihr Podcast heißt The Creative Penn. Und in dieser Folge, die ich gerade höre, spricht sie mit einer anderen Autorin über die 20 er Jahre in der Buchwelt, also was wird sich in den nächsten zehn Jahren in der Buchwelt verändern? Ich finde es unfassbar spannend. Sie sprechen zum Beispiel darüber, dass künstliche Intelligenz auf der einen Seite oder dass in den USA ist gerade, das fangen wir mal so an. In den USA wird gerade darüber debattiert, inwiefern das Urheberrecht auf Texte angewendet werden kann, die von künstlicher Intelligenz erstellt werden. Das bedeutet, dass sich Computer, oder dass man einem Computer sagen kann, okay, ich möchte ein Buch schreiben, was zu 50% Nicholas Sparks, zu 20% Jojo Moyes und zu 30% Adi Wilk ist. Und dann verknüpft, wie auch immer das funktioniert, der Computer die einzelnen Stile, weiß ich nicht, die Wortwahl, die Geschichten, ich habe keine Ahnung, und schreibt ein Buch. Für mich klingt das extrem nach Science Fiction, aber offensichtlich passiert es schon. Und ich bin total gespannt, in welche Richtung das geht, wie die Leser das annehmen und inwiefern das den Buchmarkt verändert. Von dieser mega spannenden äh, Zukunftswelt, nochmal in meine Welt, in meine Traumbuchwelt. Und zwar wollte ich ein weiteres Ritual beginnen und dir in jeder Woche einen kleinen Schnipsel aus meinem neuen Buch vorlesen. In ähm, der letzten Woche habe ich dir den Prolog vorgelesen. Dieser Schnipsel wird etwas kürzer, also deutlich kürzer. Aber ich dachte, so ein paar kleine Einblicke in das neue Buch sind vielleicht trotzdem ganz spannend. Ich ließ mich neben sie sinken. Es tut mir leid. Meine Stimme war matt. Ich fühlte mich hilflos. Unfähig, noch länger über die vielen Steine zu klettern, die uns das Leben in den Weg legte. Wie konnte all das zusammenhängen? »Ja. Erzähl mir, was du dazu denkst. Macht es dich neugierig. Was könnte passiert sein? Erzähl es mir.« und damit sind wir am Ende. Ich bin diese Woche dankbar für eine kinderfreie Woche, in der ich mich zwar in gewisser Weise neu organisieren muss, denn ein Kind gibt ja einen Alltag schon sehr stark vor. Aber ich finde es auch total schön, diese Freiheit zu genießen und einmal nur selbstbestimmt agieren zu können und den Alltag formen zu können, sagen wir es mal so. Und bevor ich mich von dir verabschiede, noch das Zitat der Woche. Es kommt von Leonard Cohen. Und es begleitet mich schon sehr lange, denn Perfektionismus ist ein großes Thema bei mir, was ich versuche abzuschütteln. Heute steht zum Beispiel als Leitsatz in meinem Bullet Journal, um, practice imperfection, also praktiziere die Imperfektion, was mir unheimlich schwer fällt. Aber dieser, dieses Zitat, was ich dir gleich endlich vorlesen werde, spricht so viel für diese Imperfektion. Es lautet, there's a crack in everything. That's how the light comes through. Also alles hat einen Riss. Und nur so kommt das Licht durch. Nur so sind wir etwas Besonderes. Weil, wenn alles perfekt ist, was ist dann noch interessant? Das Perfekte ist nicht interessant. Das Perfekte ist nicht spannend. Aber dieser Riss, durch den das Licht kommt, wirft Schatten und Highlights auf die Menschen, auf die Welt und deswegen Practice Imperfection. Ich danke dir sehr, dass du zugehört hast, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann klick auf Abonnieren. Wenn du glaubst, dass es jemanden gibt, den meine Worte inspirieren, gefallen oder interessieren könnten, dann teil gerne den Podcast. Und ich freue mich mega auf nächste Woche, vielleicht auch schon nochmal diese Woche, denn ähm, mein erstes Interview steht an mit Sandy Mercier. Ich bin super aufgeregt und freue mich und wünsche dir jetzt schöne Tage, eine schöne Zeit. Sei dankbar und liebe dich selbst. Schön, dass du mich hörst. Mach's gut, deine Andrea.